1: Pro tip, 40 degrees is the perfect temperature for an ice-cold Dr. Pepper.
0: Why is 40 degrees the perfect temperature for Dr. Pepper? We brought in Sue from Duluth, Minnesota to tell us.
1: Oh, yeah, I know a thing or two about cold. Oh, that right there is the perfect kind of ice-cold for Dr. Pepper. Mm, I'd share that with my friend Nancy. She likes Dr. Pepper, too, you know. My cold All right,
0: that'll be all, Sue. Having a perfect temperature for your Dr. Pepper, it's a pepper thing. Inspired by real fan posts. Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
2: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Bom, vamos
1: começar com essa conclusão, né, de que somos uma ameaça ao mundo e estamos na contramão dos esforços contra a pandemia, com a maior alta de mortes por covid né, entre os 10 países com maior número de mortos pelo coronavírus, oito registraram queda e a gente subiu 30%, é, só perdendo para a Índia, portanto. Que, que cenário você desenha para a gente a partir desses números para a semana?
0: Olha, Carolina, Raiz, sem ouvintes, a situação está muito, muito, muito preocupante. Né? Como Carolina acabou de dizer, é, oito países, oito estão é, com números em queda, né? em queda assim, sensivelmente. E o Brasil consegue andar na contramão e aumentar o número de mortos em 30%. Então, o Brasil está sendo um mau exemplo, mas não fica só nisso, não. Porque um mau exemplo poderia ser aqui... Dentro do país, o problema é que o Brasil está produzindo, está virando um celeiro de novas variantes. Essas novas variantes, é, no mundo globalizado que a gente tem, elas se espalham por outros países, já estão nos Estados Unidos, já estão na Europa, enfim, vão é, se alastrando aqui pelo nosso continente. Logo, logo chegarão à África, à Ásia, etc., e... O grande risco disso qual é? É que o mundo inteiro foi muito diligente na produção de vacinas eficazes contra o coronavírus. A gente viu todo o um esforço científico, o um esforço dos laboratórios, dos governos e há várias vacinas é, que são eficazes. Qual é o risco desse, desse desconto? cuido brasileiro, dessa inépcia brasileira e dessa profusão de novas variantes, é que em algum momento surjam variantes que não sejam mais contidas por essas vacinas já disponíveis no mercado, ou seja, o mundo vai precisar fazer todo o esforço novamente para descobrir vacinas que sejam é, eficazes. A, contra esses essas variantes que são produzidas no Brasil. Então, os é, cientistas epidemiologistas nos Estados Unidos, em toda parte, é, a gente vê que o Brasil está toda hora em manchetes. Manchete no New York Times, manchete no Washington Post, manchete no The Guardian inglês, manchete nos jornais da Espanha, da Itália, aqui do nosso continente como exemplo de país que faz tudo errado e isso só para concluir numa única frase isso tem uma origem a origem está no palácio do planalto e se chama Jair Bolsonaro que combateu isolamento combateu máscara é, não tomou as providências na vacina, mesmo quando o Ministério da Saúde tentou comprar a vacina, foi contra e já fez apologia contra a vacina, contra a máscara. Sabe, gente, é, é inacreditável o que acontece no nosso país. Inacreditável.
2: Bom, no meio disso tudo, a gente está assistindo aí a uma comitiva brasileira lá em Israel. Sábado a comitiva partiu daqui, todo mundo pousou para foto lá diante do avião. Sem máscara na chegada, todo mundo de máscara no, no desembarque. E o chanceler foi repreendido ontem. Vamos ver, vamos ver até o momento, né, que ele é chamado para tirar uma foto com o colega israelense. E aí o mestre de cerimônias tem que avisar para ele colocar a máscara. Eu os tirar aí, ele estava indo para a esquerda para tirar a foto. Aí o mestre de cerimônias diz: por favor, coloque a máscara dele, tira do bolso, fala ok. E o nosso ouvinte, o Lucas de Porto Velho, lá em Rondônia, ele está perguntando se essa comitiva que foi lá para Israel foi um tiro
0: no pé. Oi, Lucas. É, é inacreditável, né? Inacreditável, porque virou meme na internet. Virou meme. Uh, primeiro, a comitiva inteira ali, que inclui não apenas o chanceler, mas o filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, e na ida Todo mundo de máscara, todo mundo sem máscara aquela festa né aqui o Brasil é a casa da mãe Joana né para que máscara o presidente não usa máscara o presidente é contra máscara é ninguém dá menor bola para isso aí chega todo mundo em Israel que é um país sério e aí, o que que acontece? Todo mundo de máscara. Aqueles mesmos aqui, sem máscara, lá. A mesma filhinha sem é, com máscara lá. O que que significa? Eles consideram que o Brasil é uma casa da mãe de Joana, que não precisa usar máscara, deixa todo mundo morrer, tem que parar com essa frescura e esse mimimi, mas chegam lá em é Israel, Lucas, e aí a coisa é diferente. Todo mundo de máscara, porque senão... Uh, o palco homem e eles não iam poder sequer participar dos, uh, das reuniões públicas. E depois esse vexame. Vê, chame. O Ernesto Araújo está tão acostumado aqui no Brasil de não usar máscara como os ministros que vão ao Palácio é, do Planalto, é, as pessoas que vão lá na, no Palácio da Alvorada. Eu me lembro que quando o Rodrigo Maia ia de máscara, ele era o único de máscara e o Bolsonaro queria cumprimentar, ele dava aquele é, cumprimentinho de cotovelo, porque lá ninguém leva isso a sério, não. Tem que tratar, não pode tratar a pandemia como maricas. Tem que tratar como homem. Né? Homem não usa máscara. Então, o Ernesto Araújo não está nem acostumado a usar máscara e teve que levar esse puxão de orelhas do mestre de cerimônias dizendo, olha, a máscara é exigida pelo óbvio. né? Agora, vamos comparar como é que está a situação do Brasil e como é que está a situação da, de Israel, né? O Brasil chegou a 4% de vacinados, a 4% da sua população vacinada, né? E Israel chegou a 50%. Aqui no Brasil, as mortes aumentam todo dia. Lá em Israel, as mortes despencaram, o número de casos despencados despencaram e isso tem um efeito direto porque os hospitais estão tranquilos, né? o sistema funerário está tranquilo e mais, a economia está se recuperando rapidamente. Né? A economia já está abrindo, todo mundo já vai poder sair, já vai poder circular, já vai poder trabalhar normalmente. Por quê? Porque o governo de Israel tratou a pandemia como uma coisa séria que mata, que tira empregos, que destrói a economia. E é, foi diligente no, nos cuidados que tinha que tomar antes, nos cuidados na hora de contratar vacinas, aplicar vacinas e as coisas lavam de vento em popa. É muito diferente no Brasil. Agora, Lucas, tem aquele detalhe né, do tiro do pé que você, que você fala, porque o que que essa comitiva brasileira foi fazer em Israel? O grande sucesso de Israel é porque Israel vacina, vacina maciçamente. Está disparado, ganhando elogios no mundo inteiro por vacinar maci maciçamente sua população. Né? Mas... O, a comitiva, o chanceler, o deputado é, Eduardo Bolsonaro, etc., ninguém foi para lá para se informar sobre vacinação, é, ver como é que foram as compras, como é que está funcionando. Não, não. Eles foram lá para ver uma, um tal de spray miraculoso contra a covid é, que foi testado em 30 pessoas. Ou seja, já que a cloroquina não está dando certo nesse fim de semana, inclusive teve uma reportagem com uma moça desesperada porque a mãe se entupiu de cloroquina, inverctina, sei lá como é que é o nome disso, e foi parar no hospital, está lá internada, e agora, como isso não colou, o Bolsonaro agora faz uma outra aposta mística, que é num spray que foi testado em 30 pessoas. Mas o sucesso lá em Israel não é por causa de spray, nem por causa de nada místico, nem por causa de cloroquina. O sucesso é pela vacinação em massa. Mas o Bolsonaro não está muito aí é, para isso não, viu?
1: Eliane, mais um assunto para a gente tratar contigo aqui é sobre... A, o coronavírus e as variantes que estão avançando e as doses de vacina anunciadas pelo Ministério da Saúde que só diminuem ou se não diminuem os prazos são muito longos né segundo semestre de 2021 primeiro semestre de 2022 enquanto isso o vírus continua lotando hospitais UTIs né
0: é a gente está vendo o colapso da saúde é, Rio Grande do Sul Paraná Santa Catarina Mato Grosso né, Rio Grande do Norte, é, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro está com ocupação de leito de 97%, Rio de Janeiro que tem seis hospitais federais, é o único estado brasileiro que tem hospitais federais, se não me engano tem mais um no Rio Grande do Sul, mas além de todos os hospitais eh, estaduais, municipais, tem hospitais federais e está com 97% dos leitos fora os leitos né, e fora os hospitais eh, particulares. Então, o, o Brasil está em colapso e é, Mato Grosso pede socorro para o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde diz, olha, desculpa, mas não tem para onde transferir os pacientes. Lá no Sul, tem é, até ontem em torno de 800, 800 tantos pacientes na fila para leitos. Né? As pessoas vão morrer em macas pelos corredores. Vão morrer daqui a pouco em calçadas, porque não tem é, leito, não tem UTI, vai faltar o respirador. É uma situação absolutamente dramática. Isso de um lado. Do outro lado, você tem a falta de vacinas. E olha, o, ontem eu escrevi na minha coluna, <risos> eu escrevi na minha coluna, a, o título da coluna é Em Guerra, a coluna no Estadão. E eu botei lá que a gente está em guerra, por quê? Porque o ministro Paulo Guedes da Economia tinha dito em janeiro que se o Brasil chegasse a mais de mil mortos por dia, né, é, e se é, diante desses é, mil mortos por dia não tivesse vacinação, que a gente iria entrar em estado de guerra. Logo, nós entramos em estado de guerra, porque a gente está batendo recorde, em cima de recorde, já tem 265.500 mortos. Né? É, pela primeira vez, num domingo, onde a subnotificação, a gente passou de mil mortos, foram 1.054 mortos em 24 horas. Né? Primeira vez, hein? A, a média móvel bateu em 1.497 mortos, é, nos últimos sete dias, com recorde, nono dia de recorde na, na, na média móvel no Brasil, 1.497. E é, é impressionante, né? Cadê as vacinas? E aí, na minha coluna, eu escrevi lá que nós estamos em guerra com um cam Capitão destrambelhado no comando e com um general ruim de conta, como esse Pazuelo é ruim de conta aí no Comando da Saúde, porque ele fala em milhões de doses, tudo é milhões de doses para cá, milhões de doses para lá, e ele tinha anunciado 48 milhões de doses em março. Nós estamos em março, agora não são mais 48 milhões. O Ministério da Saúde já baixou para 38 milhões. Aí depois baixou para 30 e poucos, ontem já chegou a 30 milhões, ou seja, gente, é, o Ministério anuncia muito e entrega pouco, porque o gato comeu 18 milhões de doses para março, e isso se repete, né? se repete porque eles anunciam é, vacinas que não estão aprovadas pela Anvisa, né? não tem contrato com a vacina única que tem é, é, autorização definitiva da Anvisa, que é a Pfizer. Né? Aí a, a, a Fiocruz, que foi a única aposta é, do, do, do governo federal, foi Fiocruz com Oxford e AstraZeneca. Tem tido problemas lá técnicos e também atrasa. Ou seja, aqui em Brasília, ah, ninguém sabe. Ontem eu fui pesquisar. Como é que está a vacinação em Brasília? Parou em 79 anos, aí foi para 75, não tem mais dose, ninguém sabe quando começa acima de 70, e a gente sabe que o, o público-alvo é acima de 60. E cadê? Não tem nem previsão. E isso se replica no Brasil inteiro.
2: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Tem mais pergunta de ouvinte, Eliane? A Clarice Andrade. Quer saber de uma pesquisa de opinião, que aliás tem os detalhes lá no portal do Estadão, que, é, que mede o potencial de voto de 10 possíveis candidatos nas eleições de 2022 e que indica que apenas o ex-presidente Lula demonstra ter mais capital político que Jair Bolsonaro. Ela pergunta o seguinte, sério? É a pergunta da, da Clarice.
0: Oi, Clarice. Bom dia. Bem-vinda. É, essa pesquisa foi feita pelo novo Instituto de Pesquisa da Márcia Cavalari, que foi a, a, foi, enfim, a grande gestora do IBOP durante décadas. E, e a Márcia explica que é, isso aí é como se fosse um start, né? O que que significa esse índice é, de, de aceitação? Significa que você não está comparando pessoas, você não oferece uma lista e diz quem que você votaria. Você vai perguntando pessoa por pessoa. O Lula. E você pergunta. É, você votaria nele de qualquer jeito, vo poderia votar ou não votaria de jeito nenhum. Né? Então, com isso, você mede a, o potencial que o Lula tem e que o Bolsonaro tem. Significa quanta gente poderia votar nele, votaria e, ou poderia votar nele, isso junto, e do outro lado, não votaria de jeito nenhum, que é a rejeição. Os dois... Tem um potencial alto de quem votaria, mas tem também uma rejeição bastante alta. E na, com, no confronto desses dois é, polos, quem sai na frente, quem sai na frente é o Lula. Mas a própria Márcia Cavalari escreveu uma análise ontem explicando que entre essa, com, esse confronto de potencial com, depois com a decantação para voto vai uma diferença enorme, porque muita gente que foi é, consultada, como por exemplo o Guilherme Boulos, ele é muito desconhecido. Então como ele é muito desconhecido, ele, muita gente não sabe se votaria nele ou não. E se tem rejeição a ele ou não, se não votaria de jeito nenhum nele. Ou seja, quanto mais a pessoa se torna conhecida, o grande desafio dela é o seguinte, é se tornar conhecida e se tornar palatável, ou ao contrário, é, se tornar conhecida, e quanto mais é conhecida, menos as pessoas votam nela, mais rejeição ela sofre. Eu acho que, de qualquer jeito, isso aí sacode o Palácio do Planalto, né? o Lula aí com mais potencial do que o Bolsonaro, mas, de qualquer jeito, tem um efeito positivo para o Bolsonaro, que é o seguinte... Como é que ele se elegeu lá em 2018? É na base do medo ao Lula, o medo ao PT. E lá, na avaliação que o governo faz, que o Palácio Planalto, que os filhos do presidente fazem, é que é, o melhor dos mundos para o Bolsonaro é um confronto direto novamente, uma polarização direta é, novamente contra o PT e contra a Lula. É, de qualquer forma, isso ainda é um embrião, isso ainda é um pré-cenário Muita água vai rolar, os nomes que estão na lista, muitos vão sumir, mas podem surgir outros E isso aí é só uma indicação de que Jair Bolsonaro também não está nadando de costas E nadando Lépido e Fagueiro ainda não tem muita água para rolar, muita onda até a eleição.
1: Eliane, pergunta do João é o seguinte. Votei no Bolsonaro e entendo que errei porque ele não cumpriu o que prometeu. Ainda assim, há várias coisas boas no governo dele que não são veiculadas pela mídia. Veja o Ministério de Infraestrutura, por exemplo, apreensões da PF. Acredito que o presidente deveria parar de dar entrevistas todos os dias e tratar a pandemia de outra forma. Mas e as coisas boas? Por que ninguém noticia?
0: Oi, João. Vamos pensar junto? Como é que você pode falar em coisas boas de um ministério, um único ministério lá, infraestrutura, é, que fez uma pontezinha, que acabou uma estradinha, não sei aonde, se você tem um recorde de mortos, 265.500 mortos, o Brasil está disparado ali na liderança de mortos no mundo, né? com um presidente, não é que ele tenha que calar a boca, João. O problema do Bolsonaro não é só o que ele fala, né? são as ações dele e do governo dele que geraram essa situação. Né? Então, vou repetir rapidamente. O presidente Bolsonaro dizia que era uma gripinha, gripezinha, e até hoje acredita nisso. Ele é, trabalhou contra o isolamento a favor das aglomerações. Trabalhou contra o uso de máscara. Trabalhou a favor de um remédio que... O mundo inteiro diz que não é eficaz, que é a tal da hidroxo, hidroxicloroquina. Gastou uma fortuna com isso, que não é usada em lugar nenhum, nem Europa, nem Ásia, nem África, nem Estados Unidos. Né? E não cuidou das vacinas. Até hoje ele não cuida das vacinas, não providencia as vacinas e está lá metido num negócio de um spray. Sabe? É, João, como você num momento de morte, com todo mundo trancado em casa, as empresas quebrando, restaurante quebrando, serviços, é, milhões e milhões de desempregados, as pessoas é, na rua da amargura sem ter comida. Como é que você vai poder falar de uma pontezinha daqui e de uma estradinha dali? Isso é muito grave, sabe? É, além disso, João... É, vamos pensar o seguinte, o que, que aconteceu no nosso meio ambiente? O que, que aconteceu na nossa cultura? O que, que aconteceu na nossa política externa? O que, que aconteceu na nossa educação? Sabe, é, é uma avalanche de mais notícias, João. É muito difícil você poder é, conseguir espaço Nesse, nesse tsunami de mais notícias para falar de uma única área que dá resultado aqui, dá resultado ali e cá para nós. Herdou muita coisa boa, principalmente do governo Temer, porque o Ministério da Infraestrutura recebeu do governo Temer é, várias coisas já prontas né, de licitação, de concessão, e surfou numa onda que já vinha boa. Portanto, João, é, sinceramente, é, as notícias são ruins. E jornalismo trabalha com a realidade. Não trabalha com realidades paralelas nem terraplanistas.
2: Muito bem. Obrigado aí ao ouvinte. E Eliane, para fechar, hoje, Dia Internacional da Mulher.
0: Dia Internacional da Mulher Parabéns Carolina
1: Obrigada Você também Se aqui Para. a gente pode comemorar né
0: Pois é, mas parabéns também às nossas ouvintes que contribuem com excelentes perguntas. Nós estamos sempre muito felizes de ter esse contato diário com vocês. As nossas mães, irmãs, filhas, sobrinhas, nossas amigas, nossas mulheres que são referências. E aí é o seguinte, é, vamos trabalhar por mais mulheres no executivo, no legislativo, no judiciário, mulheres de ponta eh, na academia, mulheres na, na iniciativa privada, mulheres que são orgulhos para nós todas e que nós todas, mulheres que temos chance, oportunidade e espaço, lutemos para que as nossas mulheres tão abandonadas, nossas mulheres vítimas da grande desgraça nacional que é a injustiça social, que elas sejam vistas, olhadas e que tenham oportunidades, elas, suas filhas, suas netas e bisnetas e que o país avance na direção de mais igualdade, mais respeito, generosidade, humanidade. Um beijão para todas nós, mulheres, e para você também, Heisen, que é um aliado obrigado. da nossa luta.
2: Obrigado. Eu, uh, uh, já, um elogio que eu recebi da minha filha é que ela me acha feminista. Eu, eu interpretei como um elogio. Então, obrigado a ela.
0: Ah, sim. Um beijão para ela.
1: <risos> Eliane, um beijo para você também. Então, a gente vai se falar amanhã, terça-feira.
0: Até amanhã.